0: Hi Fans and Friends, ich grüße euch heute zur Folge 4. Wir haben heute einen richtig geilen Special Guest, den der Olli organisiert hat. Und ähm, der Olli darf ihn jetzt auch gleich mal präsentieren. Olli, du bist am anderen Ende Esslingen, über den Berg drüber.
1: Über den Berg drüber, ganz genau. Äh, herzlichen schönen guten Abend, sage ich mal, von, von dieser Stelle aus, aus Esslingen. Ähm, wir haben heute einen Special Guest. Wir haben heute zum ersten Mal ein Interview und das mit einem richtig, richtig tollen Gast, den wir organisieren konnten. Ähm, ich kündige ihn einfach an: The one and only, the special one, der DJs, <lacht> DJ Rockmaster B. Hi, Rocky, Jungs.
2: ich freue mich, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Danke, Olli, dass, mhm. dass du an mich gedacht hast. Ich freue mich sehr. Ja,
1: sehr, sehr cool. Also, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Ähm, bei uns, oder uns zu unterstützen hier bei unserem Podcast, dass wir dich als, als, als ersten special Guest mal ankündigen dürfen. Das ist wirklich eine Riesenfreude, dass du da dabei bist. Und ja, wir haben einfach mal gedacht gehabt, wir wollen natürlich jetzt äh, aus der Sicht der Dienstleister sprechen. Du bist Hochzeits-DJ, also natürlich DJ bei ganz anderen äh, Events noch, aber auch Hochzeits-DJ und wir wollten einfach mal von dir so ein bisschen Einblick bekommen, ja, was macht ein Hochzeits-DJ, auf was muss ein Hochzeits-DJ achten und einfach mal so ein bisschen aus, aus deiner Erfahrung heraus mal hören,
2: wie ein DJ auf Hochzeiten agiert. Genau. Also ich würd, <lacht> ja, ich würde da ein bisschen früher einsteigen und zwar, ich bin, ich habe 2000 mein Gewerbe eingemeldet, also im Jahr 2000. Ich ja. habe ähm, da ein recht wichtigen DJ-Contest im süddeutschen Raum gewonnen. Da gab es drei Kategorien, drei musikalische Kategorien. Einmal Hip-Hop, R&B, das war so ein Sektor, wo man sich bewerben durfte. Dann elektronische Musik, Haus damals, ja, und ein Mixed-Music-Bereich. Und ich war der einzige DJ, der sich in allen drei Bereichen angemeldet hat. Okay. Und... Zu der Zeit war das so, dass Mixed Music, das ist so wie heute ungefähr, dass da eigentlich nicht so viele Bock drauf haben. Also da waren insgesamt nur so drei Bewerb Wettbewerber. Mixed Music wurde dann gecancelt. Dann gab es nur den elektronischen Contest und den hip hop R&B contest Der eine war am Freitag, der andere am Samstag und es wurde auf zwei Wochen ausgetragen. Und also ich habe da einfach mitgemacht. So. Mein musikales Schaffen war so für mich eigentlich recht bescheiden dann bin ich nach Stuttgart zum Contest, bin dann beim elektronischen Wettbewerb, bin ich von, ah, da waren echt im süddeutschen Raum, ich glaube insgesamt so über 50 Teilnehmer, da bin ich Dritter geworden und beim Hip-Hop, äh, Kategorie Hip-Hop, da waren noch mehr DJs, bin ich Champion geworden 2000 und wow. habe dann direkt so einen Resident-Job äh, beko bekommen, hat sich so eigentlich schlagartig mein Leben so verändert, ich habe nicht gedacht, erwartet, dass ich dann so aus meinem am tech nach Stuttgart fahre und dann so, äh, gegen die Wand spiele.
1: Welcher Club war denn das, wenn ich fragen darf?
2: Es war damals im damaligen Zap Club, Bakwan, Buddha. Ah, okay, so. ja, ja, sag mir was. Und äh, hat, dort war ich dann auch knapp neun Jahre Resident DJ. Also, ich habe da eine tolle Zeit gehabt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also, was ganz wichtig ist, ist bei einer Hochzeit, dass man ein sehr breites Musikrepertoire hat, meiner Meinung nach. Und nicht nur. Ähm, nicht nur jetzt in verschiedenen Musikgenres. Wichtiger ist eigentlich auch in verschiedenen Epochen, dass man praktisch in, in Jahrzehnte zurückblättern kann und Herzen und Songs finden kann und auch den Menschen dann bringen kann, die, wo sie identifizieren können. Weil ich denke, eine Hochzeit ist keine, keine Location, wo man neue Trends finden sollte, sondern man spielt Songs, die die Menschen kennen. Und ich glaube, mhm. das ist so eine Stärke, die ich habe und kann eigentlich so aus dem Publikum rauslesen, so was gut passen würde und wohin die Reise hingehen sollte, damit die Veranstaltung noch mal musikalisch das Ganze noch mal bereichert so und ähm, das finde ich als als ganz wichtigen Punkt als DJ okay, bei einer Hochzeit, okay? Also da muss man unterscheiden. Ja, ja, ja. Club, ein Event, ein Festival, äh, spiele ich ganz anders, wie wenn ich mal auf eine Hochzeit gebucht würde und da würde ich auch noch kurz was dazu sagen, so also ich habe recht viele Bookings jetzt wenn, wenn jetzt mal keine Krise ist so im Land, <lacht> bin ich eigentlich recht gut gebucht. Und davon sind ähm, 5% Hochzeiten. Vielleicht auch nur 3%. Also wenn ich 100 Bookings habe, dann sind davon zwei oder drei äh, maximal fünf Hochzeiten. Also ich versuche das Thema Hochzeiten für mich sehr exklusiv zu behandeln. Das macht dann mir am meisten Spaß. Und man merkt dann auch so, hey, äh, der kniet sich voll rein, der gibt sich voll viel Mühe und das bereichert dann auch die, die Hochzeit dementsprechend so. Ja.
1: Das, das kann ich mir gut vorstellen, weil ähm, kurz darauf zurückzukommen, wie wir uns kennengelernt haben, also Rocky und ich, wir waren zusammen in Toskana <lacht> unten. Ähm, das war natürlich gerade so ein angesprochenes Special einfach. Ja. Auch für mich war es äh, was ganz Besonderes. Ich habe es in einer der vorigen Podcast-Folgen schon mal angerissen gehabt. Äh, das ist einfach so eine Destination Wedding, was ganz Außergewöhnliches ist. Wir haben uns da kennengelernt auf der Hochzeit und dass er das, dieses Gespür hat dafür, was die Leute hören wollen, das kann ich nur 100% bestätigen einfach. es war die Schön. beiden Tage, was wir da hatten, Freitagabend, diese Pizza-Party <lacht> und die Hochzeit, bei der eigentlich richtig viel schief gelaufen ist, kann man ja so sagen, was da für eine Party draus entstanden ist. Und das war sehr wohl auch dein Verdienst. ja, kann ich nur sagen, Hut ab, das war einfach nur mega, mega geil.
2: Olli, herzlichen Dank. Ja, es ist so, dass wir waren letztes Jahr, 2019, waren wir im war Sommer, glaube ich, ja, war mitten im Sommer. Ja, im Juli, genau. Wir, wir waren für eine Hochzeit gebucht, du als Fotograf, ich als äh, Disc Jockey und wir sind alle angereist und es war eine Traumlocation und am Vorabend, vor der Hochzeit, gab es ein äh, Welcome Dinner, Open Air und es war eigentlich so eine Warm-up-Party, aber inoffiziell. Es hat sich praktisch aus dem Moment ergeben, so hey, ähm, da gab es noch einen Live-Musiker, der Rino De Masi, den ich hier an dieser, ja. dieser Stelle recht herzlich grüße. Rino, grüß so, dich, hi. Hey. Er hat so eine richtig gute Stimmung schon vorbereitet. Dann war es einfach so, dass wir gemerkt haben, oder irgendwie so ein paar Leute haben halt einfach gemerkt, so hey, da geht noch mehr. Mhm, Und ich habe halt dann halt einfach darauf reagiert, bin ins Zimmer gegangen, habe mein Setup mein provisorisches Setup kurz unter die Arme geschnappt und haben wir dann in die, in die provisorische PA eingestöpselt und dann aus der spontanen dinner äh, meet and Greet party so eine richtige Party gemacht. Ja? Und ähm, das muss man halt lesen können. Weich? Also ich denke, das Wichtige ist, man kann schon viel vorbereiten. Das würde ich auch jedem Brautpaar nahebringen. bringen. So, es gibt manche Sachen, die kann man tot totplanen. Ja, man kann wirklich alles, jedes auf, auf die Minute, schön alles eintragen. Also, aber ich würde so 10%, 15% Platz lassen für Spontanes. Weil diese Sachen mhm. müssen sich ergeben und die bleiben dann auch für immer im Kopf. Und darüber redet man dann jetzt auch jetzt ein Jahr später, Olli. Ja, also ich, ich würde sagen, das werde ich, das das werde ich das nie, nie vergessen. Das war die inoffizielle äh, Hochzeit schon am Abend davor. Am Tag danach gab es leider halt einen furchtbaren Regenguss. Also Regenerguss. Also einen Regen habe ich noch nie erlebt. Und die haben das gebucht in der Toskana und sind davon ausgegangen, es gibt tolle Bilder. Und dann gibt es das schlimmste Wetter, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die Stimmung war so am Kippen. Ja. Ja, und da kann man mit, mit, äh, mit Musik, mit Essen und mit den richtigen Menschen schon wieder alles korrigieren. Weil letztendlich äh, die Location das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Locations sind nur ein Bonus. Eigentlich ist es scheißegal, wenn du mit coolen Leuten, mit, mit bestimmten Leuten, weißt du, an einem Ort zusammen bist, die wo wirklich sortiert sind, die zusammenpassen, wird es immer cool. Wenn die Location ja, dann, noch, ja. dann noch besser ist, dann ist es ein Bonus, aber du kannst auch nur mit einer Handvoll Menschen eine tolle Party haben. So. Okay? Also da ist die Location manchmal gar nicht so wichtig. Sorry, haben die ganzen, äh, ganzen Club- und Location-Betreiber, die da voll viel Kraft und Liebe <lacht> reinstecken. Ich denke, die Menschen machen die Party. Die Location ist nur ein Bonus, kann aber auch manchmal ein Minus sein. So, also Das ist meine Erfahrung, so die wo ich hierzu sagen kann.
1: Klasse. Ja, genau, das war mal so die, die, die grobe Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm meine Frage an dich: Wie kann man dich eigentlich für eine Hochzeit buchen? Du sagst ja selber, du hast es nur so drei bis fünf Prozent Hochzeiten pro Jahr. Wie tritt man an dich heran? Wie, wie hat man überhaupt die Chance, DJ Rockmaster B für eine Hochzeit zu buchen? Du sagst ja auch, das ist was sehr, sehr Ex Exklusives. Ist, bist du eigentlich zugänglich so für jedermann dann oder sind es wirklich nur die Specials, also die, die Rosinen, wo du dir rauspickst? Dann? Die Toskanas unter den Hochzeiten. <lacht>
2: Es ist eigentlich ganz simpel, ich bin ein ganz normaler Typ. Also danke für die Blumen, ihr tut mich so herzlich begrüßen. So. Ich bin aber tatsächlich so ein ganz normaler Typ und ich gebe mir einfach Mühe mit dem, was ich mache. Und ich habe eine Homepage, die heißt www.rockmasterbe.com. Da gibt es ein Booking-Formular, da kann man sich einfach ähm, ein paar Daten zusammenfassen und mir dann übermitteln. Ich lese alles durch und genauso kann man mich über Facebook, DJ B über meine Seite mich anschreiben. Genauso auch über Instagram, aber meistens der, der reguläre Weg ist immer über die Homepage. Oder was ganz cool ist, immer so, wenn mich einer kennt einen und der andere kennt den und über dem wird dann eine Telefonnummer weitergeleitet und so funktioniert es auch. Also ich bin da recht pflegeleicht und ich nehme ja auch für jeden Zeit. Es ist so, das klingt vielleicht wirklich außergewöhnlich, aber ich ähm, höre mir jede Anfrage an und mhm. überlege mir das dann auch, ob das Sinn macht, so ist es ist nicht unmöglich, aber ich wünsche mir schon, dass es passt. Wenn jemand aus dem Balkan jetzt sagt, hey Rocky, hast du Bock, meine Hochzeit zu spielen? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, so hey, das ist nicht ganz mein, mein Metier. Ja? Mir geht es auch gar nicht darum, das Geld oder so, sondern es muss einfach passen. Ich will, mhm. dass der Moment das, was wir zusammen machen, unsterblich bleibt. Okay? Ich glaube, mhm. dass Musik einer unserer Spielzeugen ist, die Welt zu verändern. Ich bin so ein bisschen so ein Träumer, aber daran arbeite ich. Und da gehört halt einfach auch so ein, ein Statement dazu, hinter, hinter dem man auch steht. Ja. Und ich könnte niemals praktisch ähm, hinter einer Hochzeit stehen, die wo ich musikalisch nicht bedienen kann. Von dem her suche ich das schon genau aus. Und ich tue nicht nur jetzt mir den Gefallen, ich tue auch der Hochzeit den Gefallen. So, da bin ich wirklich ganz auf Augenhöhe mit der Situation. Und hey, wenn es passt, sehr gerne, da bin ich der Erste. Es ist aber so, dass ich praktisch mich praktisch auch zum Nachtleben hingezogen fühle, zu Events, zu Festivals. Ich weiß, wir sind hier in der Corona-Krise. Ob das wieder mal so wird oder nicht, kann man heute jetzt noch nicht sagen. Ja. Aber ich glaube daran und ich bin einer, der dafür, dafür kämpfen wird. Und ich liebe aber auch genauso äh, Hochzeiten. Ich habe Momente erlebt, Olli kann das bestätigen, so in der Toskana, da, da ging die Welt aus. Also die, es hat so geregnet, es hat so geblitzt, außerhalb ging die Welt unter. Aber wir hatten magische ja. Momente drin, die möchte ich auch nicht missen. Also es gehört für mich als Disc Jockey, Rockmaster B, gehört das auch mit dazu. Hochzeiten, genauso wie auch Firmenfeier, Geburtstage, Festivals, Events, Partys. <lacht> <lacht> Ist ja genauso,
1: wie du sagst, einfach auch was daraus entstehen kann, einfach auch. Du hast ja vorher Rino De Masi schon angekündigt gehabt, der Sänger, der da in der Toskana auch gesungen hat, ein italienischer Sänger, auch hier aus der Nähe von Stuttgart. Und das Ganze ging ja irgendwo auch noch weiter. Ihr habt euch im Nachgang der Hochzeit dann nochmal connected und einen Song aufgenommen. Ja.
2: Also Olli, du bist ja inoffiziell unser wie nennt man das, unser, unser Manager, du hast ja so, so zusammengebracht. Ja, es war so, dass wir, äh, das Essen wurde serviert, wir saßen alle zusammen und im Hintergrund lief Musik und die war so brillant, so genial, die Menschen haben, die Menschen, die gestern haben gedacht, da läuft eine CD, aber ich habe mich umgedreht und da saß Rino und er hat live gespielt, der hat Hotel California gespielt von den Eagles, es war so geil gesungen, er ist ja Italiener, ja, aber äh, ist äh, Patchwork, also sein, seine, seine Mutter ist, glaube ich, Deutsch und sein Vater ist Italiener. Und ein Elternteil war auch noch Englischlehrerin oder Lehrer, ich weiß es nicht mehr. Und seine Aussprache ist halt dementsprechend, Deutschland geboren, aufgewachsen, nee, Deutschland aufgewachsen, geboren, ich weiß es nicht genau, italienischer Vater, Mutter, Sprachlehrerin, Deutsch, Englisch so. Und der Klang war außergewöhnlich. Und der hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann habe ich gedacht, komm, ich muss den kennenlernen, ich frage ihn mal, was er so macht. Mhm. Und innerhalb von den zwei Tagen, irgendwie auch durch Ollis Hilfe, haben uns verabredet, dass wir, wenn wir jetzt zurück sind, ja, ich bin ja auch aus dem Stuttgarter Raum, am Tech, Reno ist aus Fellbach und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen mal ins Studio und probieren mal was. Und so kam ein gemeinsamer Song raus. Wir haben California Dreaming von Mamas and Papas gecovert und Wurde dann auch letztes Jahr Ende letztes Jahr veröffentlicht und dazu gibt es auch ein Videodreh. Da hast du Olli auch mit dabei. und ja. <lacht> <lacht> Na, Natürlich, geil.
1: <lacht> das durfte ja nicht ohne mich vonstatten gehen, das war ja auch klar.
2: <lacht> ja, das ist daraus entstanden. Also tolle Geschichte.
0: Richtig cool. Der Olli ist also also ja. Influencer, Video-Manager, Videostatist. Also, die kann man für alles jetzt. Ich, ich bin Weddingplaner noch. Ach so, ja, genau. Pod, pod, Podcaster
1: neuerdings. und Ich weiß auch ja, brain. nicht, also irgendwie. Olli ist der Brain. brain, brain. Ohne Witz. <lacht> cool. Wie ist denn das? Ähm, welche Informationen brauchst du eigentlich vom Brautpaar, wenn sie dich eine fragen? Was, was möchtest du im, im Vorfeld gleich wissen? Dass du da überhaupt sagen kannst, okay, ich kann jetzt ein, ein Angebot überhaupt euch erstellen, beziehungsweise ähm, das, das passt für euch, dass du einfach sagst, ja, das
2: ist, das ist genau das, was ich, was ich Bock habe. Tatsächlich, das erste ist immer das Datum. Weil, äh, und dann, ähm, wo es stattfindet. Und grob würde ich mich interessieren für ähm, musikalische Richtung, wo sie sich interessieren. Das sind so die drei wichtigsten Fragen. Es ist halt so, dass ich... Ähm, wenn ich, ja, wenn der Normalzustand ist so, dass ich so drei Monate, vier Monate im Voraus arbeite und so einen Monat vorher oder so gibt es halt einfach keine freien Termine. Und bei Hochzeiten ist es gerade echt so, weil die halt echt so immer in der Saison dann stattfinden, wird ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher geplant schon. Ja, es ist, es ist halt so, wie es ist. Die Locations haben keine freien Termine, die Paare sind dann auch immer irgendwie, auf, immer auf kurz auf knapp. und dann muss ich halt immer noch gucken, dass ich meine Events, die wo halt auch langfristig geplant sind, halt noch stattfinden lassen kann. Ich würde niemals einen, einen bestätigten Termin absagen, egal für wen, ja, weil ich finde, ich muss ja. zu meinem Wort stehen und da bin ich da einfach auch sehr eigen, ja. Und
1: Klar, nicht nur du, ich glaube, es geht uns Dienstleistern wirklich, ich sage mal wirklich fast allen so, dass wir wirklich die Termine, die wir fest ausgemacht haben, dass die auch stattfinden, kommen, was wolle. So ist es,
0: jawohl.
2: Ja, ich würde dann noch auf, das, auf, die, auf den dritten Faktor eingehen. Also, die Location ist einfach so, wenn es praktisch weiter weg ist wie in der Toskana, dann gehört halt auch eine gewisse Planung dazu, dass ich halt Anreise, Abreise mit dazu planen kann. Das ist immer für mich wichtig, weil ich muss ja auch körperlich fit sein so wie jeder andere auch um einfach abliefern zu können und musikalisch ist es einfach es ist so dass ich schon verrückte Anfragen bekommen habe weil halt manche Menschen denken halt, ja wir brauchen einen DJ und ja kommt das ist schon ein DJ fragt man mal an und dann kommt äh, die Brautseite irgendwie ursprünglich aus Kasachistan und dann äh, der Mann ist dann irgendwie aus keine Ahnung dann ist es so dass ich praktisch musikalisch nicht in die Tiefe gehen kann weil mir der Background fehlt ja, ich kann mich da reinarbeiten, aber ich denke, dass da praktisch jemand, der aus dem Bereich ist, doch besser geeignet ist wie als ich. Und da muss ich dann ehrlich sagen, so hey, das passt dann eher nicht. Ich habe meine Stärken. Das ist der Mixed-Music-Bereich. Ich bin extrem stark. 80er, ein bisschen in die 70er gehe ich auch rein. Aber 90er, 2000, das ist mein Ding. Und ich komme aus dem Hip-Hop-R&B-Bereich und bin auch extrem stark im Elektronischen. Wenn, ihr da, was... wollt, wenn ihr da eine Party wollt, bin ich der Richtige. Okay. Und was keiner,
1: <lacht> was keiner glaubt, was er auch noch richtig gut kann, ist Mallorca-Hits.
2: <lacht> ja, ja, man, muss, man muss ehrlich sagen, so in den letzten zwei Jahren, wenn es die Malemucke nicht gäbe, dann gibt es nicht so coole Dance-Songs auf, auf dem Markt oder auf Hochzeiten oder auf Partys. Muss man ehrlich sagen, genauso auch Deutschrap. So. Wenn jetzt die deutschen mhm. Künstler und Artists nicht so fleißig gewesen wären, wären wir mit dem amerikanischen Sound oder englischen Sound nicht bedient, es würde nicht reichen, nicht ausreichen, bei weitem nicht. Ich bin froh, dass, dass sich da diese speziellen Genres sich so gut weiterentwickelt haben. Ich weiß, es ist Geschmackssache, aber hey, ähm alles nur einmal im Jahr. Ja, ich, ich
0: finde es find aber auch geil, dass du, dass du dich dass du dich nicht auf, auf, auf eine eine Genre wie zum Beispiel RB und Hip-Hop und so weiter festlegst, sondern dass du auch sagst, okay, ich versuche da äh, schon einen guten Mix hinzukriegen und dann auch noch in deine Stärken, wie du gesagt hast, 70, 80, 90er, 90er, ey, geil 2000er. Hey, ist unsere Zeit jetzt im Moment, das ist jetzt gerade auch mein, im Moment die Paare oder die, 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 die Verlobten, die jetzt dann auch heiraten, in dem, in dem, die, die dort groß geworden sind. Und äh, ich finde es mega geil. also
2: ist auch, auch ganz gut. wichtig. Meistens ist es auch so, dass ähm, wenn man musikalisch nicht alle bedienen kann, dann kann man wirklich auf der Party sehen, da gibt es manche, die haben halt mega Spaß und manche, die kommen halt mit dem Sound nicht zurecht, so ältere oder so, die sitzen dann. Aber ich, der Onkel ist halt von weiter her zu, zugereist und wollte halt auch eine Party. Der steht auf ACDC ja, und die Jungen, die stehen vielleicht auf Apache. Mhm. Und dann gibt es noch welche, die stehen halt, was weiß ich, auf, auf Mallorca-Mucke. meine Aufgabe als Dis-Jockey ist es, jeden zu erreichen, jeden zu bedienen bei einer Hochzeit. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, es ist nicht unmöglich, ist schon schwer, ist nicht einfach, aber ähm, ich gebe mir Mühe und bis jetzt kommt es echt gut an so. Also ich will mich jetzt nicht selber verkaufen, so, aber ähm, ja. Vielleicht kann der Olli da was dazu sagen. <lacht> ich, ich, kann, ich kann ihn
1: ja bloß loben. für also mich ist es ja wirklich immer so, ich kann, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich selber auch live erlebt habe. ja und ich, ich habe einen Rocky erlebt und das ist für mich einfach ganz, ganz großes Kino gewesen, zu sehen, wie ein DJ dieses, dieses Feingefühl entwickelt, auch sag mal aus einer schlechten Situation eine gute Situation machen zu können mit der, mit, der, mit der Arbeit, die er macht. Und das ist, das ist für mich ein Phänomen. Es gibt viele DJs, und ich habe ja wirklich viele schon erlebt, die das nicht können. Ja, die, wo die Leute dann irgendwann von der Tanzfläche weglaufen und die kriegen einfach diese Stimmung nicht mehr gewuppt. Ja, und bei, bei ihm habe ich das halt live erlebt, wie er es immer wieder geschafft hat. Da war die Tanzfläche voll. Natürlich, die, das Publikum war dafür geschaffen irgendwo auch. Ja, das war einfach ein geiles Publikum, die richtig Bock drauf hatten auch. Aber das, das musst du ja erst mal schaffen überhaupt mit deiner Musik die Leute so zu pushen, dass die wirklich in diesen Rausch irgendwo reinkommen und auch gar nicht mehr aufhören wollen. Und das ist für mich eine, eine Gabe irgendwo.
2: Ja, ich gebe dir, geb dir jetzt recht, ja. Ich habe da irgendwo schon ähm, irgendwie ein Händchen dafür. Irgendwie habe ich da schon eine Gabe bekommen und bin auch dem Allmächtigen sehr dankbar dafür. Ich kann das spüren und lesen. Was aber ähm, auch mit dazu kommt, ist einfach etwas, das ist jetzt ein bisschen Betriebsgeheimnis, aber das äh, ist jetzt Wir auch ein so Geheimnis. Hören. Ja, hey, du brauchst einfach Kilometer, du brauchst Berufserfahrung, okay. Du musst wissen, was die Songs für eine Power haben, die wo du spielst, okay. Und hm. wenn du die Songs nicht gelebt hast, dann dann weißt du nicht, warum du die Songs spielst. Und das ist das A und O. Wenn du weißt, hey, jetzt kommt aus den 90ern, keine Ahnung, irgendein Klassiker. Und du hast den Song nicht gelebt oder du, du verstehst nicht, warum dieser Song irgendeine Emotion aus, aus, aus jemanden rauskitzelt, dann, dann ist ja auch klar, dass der Funke nicht drüber springt. Du musst wissen, was dieser Song auslösen kann. Und das funktioniert nur, indem du halt einfach das schon oft gemacht hast, ja? Erfahrung. Du brauchst einen Kilometer, du musst es wissen. Das ist genauso wie bei einem Fotografen, genauso wie bei einem Bäcker, wie bei einem Koch. Der kann auch nicht einfach Den kannst du auch die Gewürze hinstellen. Und dann sag ihm, hey, mach mal äh, eine Paella. Der muss sich auch erstmal mit den Gewürzen, Gewürzen anpassen. Weißt? Er muss mhm. wissen, so wie, was er mit dem Safran macht. Er kann es auch kaputt machen. Und genauso ist es auch mit der Mucke. Weil es gibt Songs, die sind einfach so stark. Die werden älter wie wir, Olli. Die werden 100 Jahre alt, die Songs. Wirklich. Ja. Die werden uns überleben. Und man muss wissen, wieso. Und dazu braucht man einfach eine gewisse Erfahrung. Das kommt mit der Zeit, mit Geduld. Das, das geht schon. Ja, cool. wenn man nur, nur Tourist ist in der Branche, nur mal reinschnuppert und dann sagt so, hey, komm, ich probiere mal das Ding und so, dann wird es schwer zu überzeugen, weißt Gehört auch dazu, ja. aber ja, wenn man, wenn man halt äh, das kompensieren kann mit seiner Hochzeit,
1: <lacht> dann ich es okay. Ich, 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 ich glaube, ich, ich weiß glaube, wie du meinst. Es ist so, ist, ich habe mal so einen Selbsttest gemacht, ja, einfach, es äh, war bei mir im Büro und da, da fange ich einfach, die ganzen Kollegen standen alle da und dann habe ich einfach losgebrüllt aus Nichts heraus, what is love, ja? Und auf einmal fangen zwei, drei, vier Leute an, und hört mir zu singen, ja. Und dann weißt du genau, dass das okay. Das hat alle erreicht einfach so, ohne dass du äh. großartig was machen musst, ja. Das, ich, ich denke mal, das ist so das, dieses, dieses Feeling, was du jetzt gerade auch gemeint hast, so, dass das lesen zu können, dass man das selber erlebt hat, diese Zeit damals, ja, dass sie einfach da ist und. Äh, das, was ganz, ganz, ja, wie, wie Gänsehaut irgendwo in, in den Gästen auch auslöst, Boah, dieser Song oder jetzt kommen die Backstreet Boys. Junge, Junge, da habe ich irgendwo dieses Erlebnis noch von früher im Kopf. Also, ich bin ja <lacht> selber, ich bin, ich bin selber auch ein Mensch, ja. Ich assoziiere ja sehr, sehr viele Songs mit irgendwelchen Situationen, die ich erlebt habe. Das, das ist auch so ein, so ein Ding. Und wenn ich da einen DJ habe, der genau diesen Nerv immer wieder trifft, dann ist das richtig geil.
2: Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, meiner Meinung nach ist Musik einer unserer Spielzeuge, mit denen wir die Welt verändern können und verbessern können. Die besten Texte wurden schon geschrieben. Die wurden schon geschrieben, bevor wir auf der Welt waren. Die sind meistens schon 40, 50 Jahre alt. Die besten Harmonien wurden schon geschrieben. Es wiederholt sich nur wieder. Aber die Botschaft drin ist trotzdem da. What is love? Mit dem Song, wenn du das praktisch anspielst, machst du aus dem Moment schon einen schöneren Moment, weil einfach dann eine gewisse Energie drin ist. Und mit der Energie kann man halt arbeiten und da lege ich halt sehr großen Wert drauf. Also ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen so verstehen, wohin ich hingehen möchte mit der Ebene, Musik machen als Disc-Jockey. Bei Hochzeiten ja. ist das schon ähm, das A und O. Praktisch eine Welle kreieren und mit der Welle dann arbeiten und dann aber auch jeden erreichen. Ja? Im positiven Sinne, gell? Geil, ich muss aber sein. dazu sagen, so, hey, dass, dass Clubs aber etwas anders funktionieren. Es ja? gibt Partys, die sind musikalisch anders aufgestellt und da feuere ich dann andere Sachen raus, okay, da muss es einfach gewisse Überraschungsmomente geben, die tut man dann als DJ dann vorbereiten,
1: mhm.
2: gewisse Momente tut man zehn Minuten vorher schon vorbereiten, dahin arbeiten, so Spannungen aufbauen, das ist eine ganz andere Geschichte, okay, können wir auch ja, gerne darauf ja. eingehen, aber wir sind ja beim Thema Hochzeiten.
1: Na klar, zum Beispiel auch, ähm, gerade wenn du sagst, du, du bereitest irgendwie dich auch vor, wie, wie machst du das Ganze eigentlich? Gehst du jetzt auf die Gäste selber auch ein, ähm, ohne dass es mit dem Paupa abgestimmt ist, um irgendwie die Stimmung äh, aufrechtzuerhalten? Also gerade zum Beispiel in Richtung Moderation irgendwo auch, äh, die Gäste anzufeuern. Oder wie, wie gehst du da als DJ vor, ähm, um mit den Gästen zu kommunizieren?
2: Ja, also ich begrüße die alle mit einem Schnaps. <lacht> ja, dann. Ja, dann. das war jetzt ein Spaß es ist so, dass ich mich im Vorfeld mit dem Brautpaar eigentlich immer recht äh, konsequent zusammensetze. ich äh, habe damit denn, so ein PDF was ich mich immer ähm, wo ich ein paar Eckpunkte zusammenhalt, äh, zusammenlege, also festschreibe so groben Ablaufplan und dann auch ähm, was, der Hochzeit, was der Hochzeitstanz sein soll gibt es einen Brautstraußwurf, habt ihr einen Wunsch, wenn die Torte kommt und so. Weißt, so, so ein bisschen Regie äh, arbeite ich mit, mit dem Brautpaar im Vorfeld immer ab. Und dann mhm. habe ich noch in der zweiten Seite einen Musikfragebogen. Und da sind Songs, äh, die der Braut ihrer Meinung nach nicht fehlen sollten und dem Bräutigam seiner Meinung nach nicht fehlen sollten. So, mit denen habe ich dann so einen, so einen Talk, so einen Austausch, in dem sie mir ein paar Sachen vorgeben. Und anhand dieser Songs orientiere ich mich mal grob auf die Party. Da brauche ich dann so einen Tag, anderthalb Tage, da setze ich mich hin, tu, grob sortieren. Und wenn dann die Hochzeit ist, ähm, ist es schon so, dass ich, äh, wenn die ersten Gäste kommen, dass ich sie begrüße, persönlich begrüße und dann auch mich kurz vorstelle und dann auch den Gästen sage, so, hey Leute, ich bin euer DJ wenn ihr Musikwünsche haben solltet oder wenn, ihr, wenn etwas fehlen sollte, sprecht mich gerne darauf an. Ich äh, reagiere sehr gerne darauf. Es ist so, ich weiß, die DJs, grundsätzlich mögen es nicht, die wollen äh, nicht angesprochen werden, die wollen auch nicht äh, wissen, wenn jemand Geburtstag hat, dass, ein, dass da irgendwas in ihr Programm reinfunkt. Ich weiß das alles, ich bin nicht so. Im Gegenteil, ich liebe das, in den Moment reinzuarbeiten, wenn jemand Geburtstag hat und der möchte das... Also, sag mal mal, Olli, du, deine, deine Frau hat an dem Tag Geburtstag und du gehst zum DJ und sagst, hey, hey, meine Frau hat heute Geburtstag und die steht auf mhm. Backstreet Boys, wenn es passen würde, vielleicht könnte ich derer noch einen Gefallen tun und kannst mit reimischen so. Da wäre ich doch der größte Assi, wenn ich das nicht machen würde. Na klar mache ich das. So wird euer Moment schön und ich habe eine coole Party so und ich bleibe vielleicht ja, ja. für immer in euren Köpfen so. Na klar mache ich das. Genauso aber auch andere Sachen. Wenn jemand einen Hochzeitsantrag stellen möchte oder so, klar, mach mal wo wir
1: möchten, <lacht> ja, dass auf einer Hochzeit kein anderer äh, jemand anderes einen Hochzeitsantrag stellt. Ja? das ist so, so mein, meine Bitte, bitte macht das nicht. Ja,
2: <lacht> sag <Hey>. niemals nie. <lacht> <lacht>
1: Nein, wirklich, bitte verzichtet darauf. Ihr macht, tut, ihr tut dem Brautpack. Äh, das Aktuell Heiratet keinen Gefallen damit. Außer <lacht> also ihr habt es abgesprochen. <lacht> das glaube ich, glaub ich eher, weniger. <lacht> nee, also das muss echt nicht sein. Ja, Frage, was macht denn für dich so wirklich einen guten DJ aus? Ja, was, was ist so? Du hast ja vorher schon gesagt, gehabt klar, die, die Musik irgendwo lesen können, aber was macht für dich jetzt, wenn du wirklich mehrere DJs hast, was ist der
2: Punkt, wo du sagst, das ist ein guter DJ? Also ich würde mal sagen, der ist, ähm, ist, man muss das aufteilen. Wenn es Hochzeiten angeht, würde ich sagen schon der mit der meisten Berufserfahrung. Das ist schon wichtig ja. so der wo ähm, das Publikum lesen kann und sich dann auch dementsprechend vorbereitet und dann auch ein Händchen dafür hat das Ganze zusammenzuhalten und da braucht man schon eine gewisse Erfahrung. Okay, für für Events, Festivals und so ist schon so hey wenn jemand eine fette Produktion gerade am Start hat und so und den aktuellsten Shit von sich dann spielt, dann feiere ich den genauso, weil weil einfach der mit seiner Produktion einfach überzeugt, dass er jetzt gar nicht mehr so als DJ, jetzt so technisch so, so wichtig so, aber ähm, da geht es dann halt in die Richtung. Als Club-DJ ist, ist es eine Kombination von beiden. Da muss er praktisch das Publikum lesen, aber auch den neuesten Shit, äh, Shit spielen können. Und ja. auf Hochzeiten ist es so, dass er praktisch die Party zusammenhalten muss. Und ganz vorneweg, ich habe das ganz vergessen zu sagen, also jeder DJ, der wir wirklich überzeugen Möchte den muss man mitten aus dem Schlaf wecken können und dann an die Turntables oder an das Setup ran und da muss er mixen können, so blind. Okay, wegen mir auch mit drei Promille. Ein DJ muss die Musik im Griff haben, ganz wichtig. Wenn einer das nicht kann, dann äh, muss er noch mal ein bisschen trainieren, so ganz wichtig. So, das äh, ist eine Voraussetzung, auf die ich auch wert lege.
0: Also ganz also spontan, so wie du so es gemacht hast in der Toskana. Einfach Freitagabend schon. Das richtig geile warm up äh, geballer sage ich jetzt mal.
2: Ja, also das ähm, Mega. war nicht geplant. Das war spontan, wirklich. Also ähm, noch spontan. Ja von uns beiden
1: bei spontan, ja. Das war ja wirklich, äh, Alina hat uns ja wirklich gebeten, also inständig gebeten gehabt, bitte macht erstmal gar nichts. Fühlt euch einfach nur als Gäste. <lacht> Und irgendwann. Äh, Du musst doch darauf hinzukommen, du hast deinen Gästen keinen Schnaps ausgeschenkt, du hast den Ramazotti ausgeschenkt, wenn ich dich erinnern darf. Ja. <lacht> und <lacht> nee, Es war ja auch dieser Moment, wo wir uns angeschaut haben. Ich habe instinktiv gesagt, gehabt, ich hole jetzt meine Kamera mache Bilder, weil ich möchte es festhalten. Und kurze Zeit später bist du gegangen und hast dein, dein DJ-Equipment geholt. Geil. Genau. Das war ja einfach so, wir, wir haben ja gar nicht wirklich darüber geredet, wir haben uns einfach nur angeschaut und gesagt, ich habe gesagt, hab, ich bin gleich wieder da und danach, ja, ich bin auch gleich wieder
2: da. Das meine ich mit dem spontan. Man muss ja. immer, Praktisch auf dem Moment auch regieren können dürfen. Es war eigentlich nicht erlaubt, die wollten das ja nicht. Es war kommuniziert, hey, ganz easy, ein bisschen Wein, ein bisschen Pizza und dann alle lernen sich kennen und dann ins Bettchen. Nee, da ging noch mehr. Wir haben es halt riskiert und bis die dann irgendwann gesagt haben, hey, jetzt Musik ausmachen, Feierabend. Und wir waren wirklich irgendwann.
1: Man, man muss, ja, man, man im muss ja wirklich dazu sagen, man muss ja wirklich dazu sagen, diese Party, diese, diese Warm-up-Party, das war eine Party, die habe ich auf manchen Hochzeiten nicht erlebt, einfach von, von der Stimmung her. So aus dem Nichts heraus, wie wir eigentlich alle bei, bei, keine Ahnung, was bei 32 Grad gefühlt, das war ja wirklich immer noch schwül, warm einfach und äh, der Wein floss in Strömen, aber es war irgendwie einfach der Moment, der war einfach so cool und es hat einfach so geil reingepasst. Ja. Also wirklich mega gewesen. Ja, da, da würde ich
2: den zukünftigen Brautpaaren einfach einen Tipp geben. Es ist einfach ganz wichtig, wen ihr zu eurer Hochzeit einladet. Die Konstellation von Menschen, die Zusammensetzung, die Komposition der Menschen, das ist die Party. Genauso auch, welchen Fotografen du zu dir holst. Oder Musiker oder, oder Koch oder welche Location praktisch dafür verantwortlich ist, wo die Gäste bedienen. Wenn die Komposition passt, kann nicht viel schief gehen. Man tut eigentlich nur die, die Risikofaktoren ausgrenzen und umso erfolgreicher wird dann die Hochzeit. Das stimmt allerdings. Und, und das hat äh, äh, Alin also mit Bravour gemeistert. Ja. Also ich, ich gehe davon aus, dass Alin so die Einladung überwiegend so übern übernommen hat in der Toskan, in der Hochzeit in der Toskana. Ich möchte jetzt keine schlechte Stimmung vorbereiten oder so, oder so. aber ich glaube, das schon, dass die volles Händchen drauf hat, die jetzt hat nämlich voll drauf.
1: Was die Planung angeht, ja. Mega. Jetzt war noch eine persönliche, eine persönliche Frage noch. Du hast ja auf unzähligen Events schon aufgelegt. ja, hast ja auch schon also das Warm-up gemacht für wirkliche Weltstars. ja. Aber was war denn für dich so das persönliche Highlight, wo du sagst, hey, oh. das war wirklich das Ding, wo mich, wo, wo mich einfach nur geflasht hat, ja, wo ich mich für mein Leben lang daran erinnern werde und was ich von dem ich immer wieder erzählen könnte?
2: Also ich kann mal ein paar Namen sagen, für die ich schon Support gemacht habe und dann würde ich dann auf mein Highlight, auf mein persönliches Highlight gehen. Mhm. Also so Destiny's Child, After Parties, Usher, After Parties, Usher, After Party, nachdem er sein, in der Nacht seinen Grammy gewonnen hat, Live-Übertragung, da war er in Stuttgart, gerade in dem Zap Club, Grammy mhm. gewonnen, direkt im Club und der, hey, yo, am Mikrofon, I just won a Grammy und voll die Party, so. also
1: wow
2: dann große Events so mit 20.000, 30 30.000 ähm, Gästen, so Montag in Ulm war mal ganz groß, dann. so Big FM Events, also ich bin auch Radio-DJ seit mittlerweile zwölf Jahren, bin ich bei Big FM, hab glaube sechs bis acht Jahre habe ich die Urban Club Beats, die samstag nachtsendung produziert, Den live bin ich zwölf Jahre, und da, da haben sich halt einfach auch tolle Events ergeben, aber mein persönliches Highlight also ich bin ja großer Afrika-Bambata-Fan. Ich komme ja aus dem Breakdance, aus dem hip hop R&B und meine, meine Wurzeln sind ja schon aus dem Funk-Soul. Also richtig mhm. 70er-Jahre Funk-Soul, James Brown, Parlament, Funkadelic. So diese ganze oldschool digging in the crates geschichte Und mhm. Afrika-Bambata ist ja mit DJ Kool Herc so der Founder des Hip-Hops. Und sein Sound, so wie ja, Musik spielt, ist eigentlich so, wie das auch mir am besten gefällt. Er ist geprägt von Reggae, Ska, Punkrock, dann aber auch seine Eigenproduktion und ganz stark geprägt aus Deutschland von, von der Gruppe Kraftwerk aus Düsseldorf. Die feiern übrigens dieses Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Schöne Grüße erstmal und Respekt an Kraftwerk nach Düsseldorf. Und sein Sound war schon immer für mich so das Ding. Ich habe das geliebt, das elektronische, dann Hip-Hop dann immer die coolen, krassen Elemente so, weil Hip-Hop ist ja auch eigentlich ein Remix aus allem. Ja, da sind ja so viele Musikgenres drin, da darf man ja praktisch alles reinverwenden und dann als Hip-Hop mhm. wieder neu auf die Welt bringen. Und ähm, im Jahr 2000 war äh, das Label von Afrika Bambata, also äh, da war, ist er gesigned unter Tommy Boy Records, die waren auf Europa Tournee und Afrika Bambata war äh, gebucht für 20 oder 25 Jahre Tommy Boy Records Anniversary Tour für drei Locations gebucht. Und ich war mit meiner damaligen Breakdance-Crew, waren wir Support und ich war der DJ der Crew. Und wir waren in Köln gebucht, Hamburg. Und dann waren wir noch äh, auf dem Splash, in Chemnitz war das. Und mhm. die erste äh, Nacht war in Köln im Stadtgarten wir haben uns kennengelernt, vater war da und ich habe dann halt mich auch vorgestellt. Ich habe gesagt, hey, yo, ich cool. bin auch DJ, ich bin Anfänger, bla, bla, bla und so. Na, ja, okay, haben uns kennengelernt und dann war die Show, war Showtime, die Jungs haben dazu gebreakt, wie er aufgelegt hat und hey, Leute, der Typ hat Sound. Das kann ich, ich kann es euch nur so sagen, so die Beats sind immer noch in, meinem, in meinen Ohren, aber ich habe die Sachen heute noch nicht gefunden. So. Und es ist einfach, für mich immer noch beeindruckend, was der für Sachen spielt, die wo zeitlos sind. Ja, das ist ganz wichtig so. Für mich also könnte man heute noch spielen und ist immer noch dope. Und ich stand halt hinter ihm, so vielleicht zwei Meter hinter ihm, hat dann über die Schultern geschaut. Die Jungs haben gebreakt und dann ich weiß es nicht, ob der jetzt dann müde war, weil der ist auch schon. Also damals war er schon alt. Hat er sich <lacht> zu mir umgedreht und der ja, komm her, komm her. Nein, <lacht> hat echt. <lacht> Hey, Köln Stadtgarten, ich weiß nicht, ob ihr die Location kennt. Das ist, um, da passen so 800 Mann rein, ausverkauft, ja. riesen Bühne. Ich gerade mal so ein Furz, also ich bin heute für mich immer noch, äh, fühle mich immer noch wie ein Furz, wenn ich an Bambata denke. Der so, ja, komm her, komm her. Und damals halt noch mit echten Vinyls. Und gibt er mir seine Kopfhörer, so voll, voll verschwitzt.
0: Hier richtig geil
2: stellt mich sofort mit Turntables vor seinem DJ-Setup. Publikum schreit schon, ja, was macht er, was macht er? Und ich habe mich auch gedacht, was mache ich hier? Und dann, und dann hatte äh, ist er an seine Plattenkiste, hat er die Vinyls rausgegraben, hat er auf die Rille gezeigt, yo play this record. And then, play this record. Hat mir die Vinyls gegeben. <lacht> ich habe sie halt so gut ich konnte Wahnsinn. abgefeuert. Ich, hab, ich war halt einfach auch echt nervös, so, durfte dann irgendwie 10, 15 Minuten mit dem Setup von Bambata auflegen und war echt eine brutale Party. Und danach Kopfhörer voll mit Schweiß, weißt zurückgegeben und so. zurückgegeben. Hey, das war mein Highlight. So, so mit, damals war ich noch nicht hauptberuflich des Jockey. Ich war gerade so in meinen Anfangsschuhen. Und das hat mich extrem geprägt, klar. Die Platten Richtig. von Bambata und dann der Sound dazu und das hat mich praktisch dann ähm, auch... Also, dass er mich als äh, DJ dann respektiert hat ja, von so einem Menschen. Und ähm, ich glaube, das hat sich schon auch auf mich jetzt dann ausgewirkt. So, so bin ich dann auch mit, mit jedem, mit den Menschen, auch mit Leuten, die sich praktisch sich da in dem, in dem Meteor einfach da wiederfinden möchten, habe ich auch ein offenes Herz dafür.
1: Cool. Du hast dich jetzt auch richtig entwickelt, einfach über die vielen Jahre hinweg. Ich meine, bei uns Fotografen ist es ja so, wenn wir uns irgendwo weiterentwickeln wollen, wir besuchen einen, einen Workshop oder ein Webinar. Wie ist das eigentlich bei DJs?
2: Wie, wie bildet man sich als DJ eigentlich weiter? heute? Ja, also ich liebe ja Technik, also technisch ist das ganze Thema, was drumherum ist, das liebe ich, das gehört einfach so auch zu mir, ich informiere mich immer, was kommt als nächstes, was kommt danach und wir hatten uns im Vorfeld schon über die DJ-Software unterhalten, ich arbeite mit Serato, aktuell ist es gerade noch so ein Hin und Her, Recordbox kommt noch stark, es wurde von Pioneer irgendwie so subventioniert, jetzt wieder verkauft worden oder so, also mich interessiert die Technik sehr ja, und ich äh, besuche regelmäßig Seminare und ähm, mache da auch gerne mit. Ich bin auch Produzent, des DJ und Produzent und möchte halt auch wissen, so wie man den Sound bearbeiten kann in der Tiefe, mhm. wie man aber auch dann Sachen vorbereiten kann. Da gehe ich dann auch gerne in die Tiefe. Ich möchte gerne wissen, was mit den Besten passiert, wie kann man mit den Stimmen arbeiten und dazu gibt es viel zu wissen. Und man lernt nie aus, selbst wenn man 70, 80 ist, kann man immer noch was dazulernen. Und ähm, ich denke, das gehört auf jeden Fall bei mir dazu, dass ich mich immer da am, am Ball halte.
1: Cool. Es ist ja so, äh, Corona trifft uns im ja momentan gerade alle. Also bei, bei mir ist es momentan so, dass ich äh, sehr, sehr viele Hochzeiten verschieben muss. Beim Sven, weiß ich, da ist es ähnlich. ähnlich ähm. Ähm, bei, ja, bei dir ist es ja wirklich auch komplett weggebrochen. Du hast ja jetzt so, sag mal, in den Clubs gar nichts mehr, was ich gesehen habe, du machst ja online ziemlich viel momentan gerade, also gerade jetzt ähm, äh, bei BGFM legst du ja trotzdem auf, ja? also im Radio bist du ja trotzdem zu hören, genauso wie bei Livestreams auf Instagram oder Facebook, äh, ist das so, dass die Ziele, die du jetzt mal so kurzfristig gesetzt hast und, und wo siehst du dich jetzt, so, sag mal, in einem Jahr, wenn es vielleicht doch wieder losgehen wird, ja was hast du geplant, es gibt es jetzt irgendwo in der Zeit jetzt, wo du sagst, ich ich, ich möchte mich jetzt auch nochmal neu erfinden, ich habe jetzt irgendwas, eine Idee im Kopf, die ich jetzt angehen möchte, verfeinern möchte und sobald es wieder losgeht, dann durchziehen möchte oder wie ist es bei dir da so?
2: Also, danke, dass du mich darauf ansprichst, weil das Thema beschäftigt mich ja schon seit Längerem und ich denke, wir sind halt nicht mit dem Digitalen, selbst das, was ich mache, wir sind da eigentlich hintendrein. Ich denke, dass das Internet das Medium ist, was die nächsten Jahrzehnte schreiben wird. Und ich kann mir vorstellen, dass was in den nächsten sechs bis zwölf Monaten noch auf, vom Internet auf uns zukommt, in Form von Apps oder irgendwelchen Seiten oder so, wir können uns das noch gar nicht vorstellen. Und es wird fantastisch sein. Und es wird auch wieder alles wieder verändern. Und ich, ich liebe das. Und äh, ich mache Facebook-Livestreams, mache ich eigentlich schon seit Jahren. Nie so richtig konsequent, leider. Ja, weil irgendwie immer die Zeit nicht reicht. Instagram habe ich jetzt mit dazu geholt, aber da finde ich tatsächlich äh, Facebook besser programmiert wie jetzt Instagram. Instagram ist eigentlich nicht dafür so ausgerichtet. Mache aber das Beste daraus. Ich habe jetzt auch angefangen, äh, Videoblogs zu machen auf YouTube. Da möchte ich gerne meinen Kanal pushen und habe auch äh, einen Spotify-Account ja als, als Artist und Dazu habe ich heute gerade, bevor wir jetzt praktisch äh, jetzt das Interview aufgenommen haben, habe ich noch einen Videoblog darüber äh, gemacht. Und zwar ist es so, dass Spotify ähm, einen Spendenbutton für die Künstler eingerichtet hat. Da kann sich jeder mhm. Künstler auf Spotify, kann sich dort praktisch sein, ähm, seine Cash-App integrieren. Ich habe es bei PayPal Me. Und es ist so, dass praktisch die Leute, die wo dich mögen, deine Supporter, deine Fans, wenn die deine Musik mö mögen und dich jetzt gerade zu dieser Krise unterstützen wollen, können sie dir gerne über Spotify, über diesen Button, der ist dann direkt mhm. auf deinem Profil, können sie dir eine Spende schicken in Form von Geld. Ja? Also sag wir mal, die schicken dir jetzt fünf Euro als Spende und mhm. Spotify äh, tut die Spende verdoppeln und unterstützt die Künstler gerade. Cool. Das ist cool. Das ist es richtig cool. Dazu habe ich ein Tutorial gemacht auf Deutsch, weil man findet gerade, das ist recht aktuell und man findet nichts auf, auf im deutschsprachigen Raum, wie man das einrichtet. Das ist ganz easy. Ich habe 15 Minuten dafür gebraucht und das Tutorial geht fünf Minuten. Also checkt mal DJ Rockmeister die auf YouTube. Da habe ich hier und da ein paar Infos für DJs oder Musiker, ja. Wir äh, packen Artists. es in die Shownotes. Sven ja. schreibt schon auf, sehe ich
1: gerade. Ja.
2: ja, also ich denke, das Internet ist die Zukunft und wir sind hinten dran. Mann, wenn ich denke, was dann noch was da noch alles machbar ist. Ich kann mir vorstellen, dass es so, ähm, ja, ich, ich sag's mal so, heute ist 2020, wir haben April 2020, ich kann mir vorstellen, dass in einem Jahr ist der DJ zu Hause, macht Livestreaming und spielt GTA, GTA, GTA 7 und hört Mucke live von dem und dem DJ, okay, mhm. und wird live gestreamt und er kann es dazu schalten oder fährt in seinem Gangsterauto und wechselt die Kanäle und der Sound ist live, so, und das Problem ist momentan einfach, dass es noch nicht richtig finanziert werden kann, die Abrechnung, das Technische, so wie mit den Versicherungen und so, da, die, die mhm. hängen da immer hinterher, aber die, die Industrie wird immer da hängen, okay? Aber die Technologie, ah, da komme ich nicht nach. Aber ich, ich bin halt ein Fan davon und das ist immer so ein Hin und Her. Klar wird es Regulierungen geben, aber... Ich, ich sage es jetzt nochmal, wir können uns jetzt nicht vorstellen, was in den nächsten sechs Monaten, in zwölf Monaten kommt, wer gehen wird, was noch Neues kommen wird. Also ich freue mich riesig drauf, ja.
1: Das stimmt voll, also allein schon jetzt auch die, die, diese Möglichkeiten, die wir ja selber nutzen, ja? also gerade jetzt, äh, wir sind jetzt momentan, gerade sehen wir uns alle drei über Zoom, ja? das ist eine, eine App, die habe ich vor, gefühlt vor sechs Wochen, habe ich noch nie was von der gehört, dass es die gibt Ja, und es ist ja gerade äh, jetzt auch bei mir zum Beispiel in der Branche, im Geschäft, da, so, da werden einfach Meetings online abgehalten, wo man sich früher getroffen hat, also diese Möglichkeit, was früher eigentlich unmöglich schien, ja, wird momentan möglich und das ist äh, genau das, was du eigentlich auch sagst, ja, was in einem Jahr da möglich sein wird, das können wir heute noch gar nicht
2: träumen davon. Also ich bin ein Fan davon. Also es gibt Menschen, die mögen das nicht so. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, Also wir ersparen uns dadurch wirklich sehr viel ähm, Zeit. Ja. Notartermine. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Zukunft Versicherungen gerade so mit diesem Zoom abgewickelt werden. Sollte. Es schreit danach, ja, okay, weil es, es funktioniert, es geht, es ist cool. Klar wird es Betrug geben. <lacht> es gibt immer irgendwelche Leute, die wir haben so eine Ader danach zu suchen, sich halt irgendwie da durchzuschlängeln durchs Leben. Das wird es immer geben, aber ich denke, äh, es gibt auch Autos. Wenn einer, wenn ein Mensch einen Umfug machen möchte mit dem Auto, dann kann nichts das Auto dafür, die Menschen sind dran schuld, aber das Auto ist eine tolle Erfindung. Du kommst super schnell von A ja. nach B. Ja. ja, das
1: stimmt.
0: Ja, Sven, hast du noch Fragen an Rocky? Also ich finde es schon mal mega cool, dass er sich erstens mal die Zeit genommen hat und heute, also es hat mich jetzt wieder äh, sehr inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen, das, was du jetzt am Ende erwähnt hast, ist für mich eine mega krasse Inspiration, das sollte für andere auch eine Inspiration sein, ähm, zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, was haben wir für Alternativen, ähm, es gibt auch bei uns, Olli, gibt es genauso die gleiche, gibt es auch eine ähnliche Alternative, dass der Hochzeitsfotograf darf im Moment nicht mit ins Standesamt zum Beispiel. Was haben wir für der Alternative? Man hätte zig andere Möglichkeiten, um trotzdem Bilder zu bekommen. Und ähm, die, dieses, diese, Chance muss man, diese Chance muss man jetzt, wir haben jetzt ein bisschen zu spät, das ist auch meiner Meinung, haben wir vielleicht ein bisschen zu spät alle angefangen, dieses dieses äh, Dings zu, 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 äh, zu realisieren, was das Internet überhaupt äh, bedeutet. Das hat er gerade eben gesagt und ich finde es mega geil. Dass, das hat mich jetzt wieder, das pusht mich wieder bis, bis zum geht nicht mehr. Meine Ohren sind total <lacht> rot, weil es ist so geil, wenn mein Hir Gehirn fängt an, hier äh, 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 Sachen sich auszudenken und, und, und wie man da weiterkommt. Und ich finde es mega geil und äh, auch hochzeitstechnisch äh, Hammer geil, was 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 du da abgeliefert hast. Und ich habe es auch nur nur gehört, wie gesagt, Rock ähm, von von Olli Toskana und ich finde es mega geil, dass du dann einfach, wie gesagt, so spontan bist und da voll reingehst und dich jetzt und dich jetzt äh, in der Zeit, wo es einfach gar nichts möglich ist, dass du die 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 Zeiten nutzt und und dich versuchst weiterzubilden und ähm, natürlich auch äh, online dann dich zu zeigen und zu präsentieren, weil du musst gesehen werden. <lacht> Oder du kannst nur gesehen werden, wenn du dich präsentierst. Mich finde ich mega geil. Wir packen auf jeden Fall die ganzen Sachen äh, in die Show Notes. Äh, bitte send mir danach nochmal kurz dein, dein äh, Spotify, damit, ich, damit wir da die, das ein bisschen, ähm, ja, dich ein bisschen unterstützen können. Herzlichen und, Dank, mache ich. Und mega geil, also Hammer, richtig, richtig cool. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Ich wollte es einfach nur noch zum Ende nochmal sagen. Das hat mich jetzt hat mir auf der Zunge gebrennt heute.
2: Das freut mich. Hey, danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald mal live wieder. Ja, so ist zwar schon cool, aber ich, ich weiß nicht. Ich habe auch eine spezielle Verbindung jetzt mit dem Olli irgendwie. Wenn ich einen Olli sehe, da geht ein ganzer Film durch meinen Kopf. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn ich dich sehe, Olli, irgendwie auf Party oder irgendwie einen Quatsch zu machen, weil das einfach mit dir funktioniert.
1: Ey, das das mit machen dir wir auch. Hey, das machen wir auch. Das, das machen wir wow. auch und wir werden es auch hinbekommen irgendwann, dass wir vielleicht wirklich mal eine Hochzeit, dass ich dich empfehlen kann. Oder du äh, bei einem Broadpublish schon mich empfehlen kannst, dass wir irgendwann nochmal eine Hochzeit zusammen machen können. Das wäre wirklich, das wäre ey, das wäre so geil. Ohne Scheiß, da hätte ich richtig, wir, richtig Bock. Wir haben. werden
2: sehen. Hey, viel Erfolg in Zukunft, euch, euch beiden noch und hoffentlich dann bis bald. Vielleicht ja, gibt es auch noch mal
0: die Möglichkeit, dann irgendwann mal zu sagen, komm, wir machen eine, eine, eine Community-Party eine Community mit Rockmaster B als DJ. Und zwar als Fotografen so ein bisschen quatschen und keine Ahnung was. Und dann ein bisschen abhängen und ein bisschen Musik spielen und so. Das ich habe
2: da, hab da noch so ein paar Konzepte in der Schublade. Unter anderem, ähm, Ja, das, ich, das ist für, äh, dafür gedacht, So, ich würde gerne mal eine Rockmaster B-Party Verschenken, mhm. weißt du, für einen guten Zweck. Und zwar war das geplant für, für die Sommerferien, für mhm. die Abschlussklasse oder gerade für, für sagen wir mal, Geil. für den letzten Schultag. Schule zu Ende und eine Schule kriegt krieg praktisch eine Rockmaster-B-Party geschenkt. Praktisch, die kommen aus den Klassenräumen raus und draußen auf dem Pausenhof wartet die Party auf die, okay? Eine Stunde Hardcore-Party mit Lehrer, mit Direktor, mit Eltern, wenn die noch Bock haben, von der von den Erstklässlern bis zu den Absolventen, alles, also jetzt in Gesamtschule ist. Und dann bräuchten wir noch einen Fotografen dazu und halten diesen Moment fest. So, okay. Sehr cool. <lacht> so ein Charity-Event würde ich gerne machen. Das ist momentan echt für 2020, glaube ich, nicht machbar. Aber vielleicht dann nächstes Jahr. Man, vielleicht gemeinsam in der Konstellation können wir den Moment festhalten und machen Kein. was Tolles.
0: Vielleicht findet sich ja irgendein Lehrer, der uns gerade zuhört oder ein, ein Schuldirektor, der uns dann. Oder äh, ja, uns allen dann einfach irgendwie äh, Bescheid gibt oder dir Bescheid gibt und dann sagst du uns, gibst uns alles weiter. Das wäre mega Sehr geil. Sehr dann gerne. Also es
2: muss nicht auf Pause noch sein, wir können auch die Sporthalle zerfetzen. Ja, geil. <lacht> oder die Kantine, keine Ahnung, die Mensa.
1: Sehr geil, Rocky. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns diesen Podcast zu machen. Das war wirklich eine Freude für uns. Ich hoffe, es war auch Inspiration, nicht nur für DJs, sondern für, für alle Zuhörer, irgendwo auch, die ein bisschen sich mit Musik beschäftigen. Danke, danke, danke einfach nochmal. Wir wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute, auch für die Zeit noch während Corona, für die Zeit nach Corona. Und dass wir uns... Wirklich bald wiedersehen. Weil <lacht> dich in den Arm zu nehmen, da habe
0: ich echt richtig Bock drauf. <lacht> Peace. Also würde ich sagen, wir sehen uns und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao
1: miteinander.